0: de l'Éternel soit béni en ce saint jour de sabbat, c'est vraiment une grande joie pour moi et je pense que pour chacun de nous de pouvoir nous réunir ici en ce lieu pour un sabbat spécial, car comme vous pouvez le voir ce matin, ici est dressée une table sur laquelle reposent les éléments essentiels pour un service de Sainte Seine. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous commençons un nouveau trimestre et nous avons pour habitude de débuter le trimestre par une sainte scène Et c'est pourquoi donc, ce matin, j'ai intitulé notre message d'encouragement « J'établis mon alliance avec toi ». Je me souviens que le 16 octobre 1999 avait lieu ici même. Il y avait C'était un sabbat. Et ce sabbat faisait partie de deux semaines que nous avions vécues ensemble, ici à l'église de Haroué, deux semaines d'évangélisation, si vous vous souvenez bien, qui avaient été tenues par le pasteur Carl Johnson. Et le 16 octobre 1999 avait retenti ici devant un appel. Et suite à cet appel, je me souviens, 17 jeunes, se sont levés dans l'Assemblée pour donner leur vie à Christ. Et voici que le sabbat suivant, le 23 octobre 1999, ces 17 jeunes étaient 17 âmes qui s'étaient engagées devant Dieu et devant l'Église en remettant leur vie à Christ. Je pense que sur cette photo, vous devez reconnaître certains jeunes qui sont ici encore aujourd'hui. Certains peut-être ne sont plus là. Mais cette date, le 23 octobre 1999, était un jour glorieux pour l'église de Haroué, un jour glorieux pour toutes les familles de l'église, mais aussi un jour glorieux pour le ciel tout entier. Et je me souviens que j'avais 14 ans à cette époque-là, 14 ans où j'ai donné ma vie à Christ et pour moi, c'était le meilleur choix que j'avais fait. Et en donnant ma vie à Christ, pour moi, c'était ma vie ne pouvait être qu'une vie extraordinaire, une vie remplie de bénédictions. Pour moi, Jésus qui devient mon sauveur, donc rien de mal ne peut m'arriver. Je serai constamment conduit vers de verts pâturages. Cependant, à 14 ans, j'étais encore loin d'imaginer tout ce que la vie me réservait. J'étais encore loin d'imaginer les mauvaises fréquentations, les différents types de distractions, les tentations. Les tentations dues au plaisir charnel, les épreuves de la vie conjugale, les épreuves de la vie professionnelle. À 14 ans, je ne connaissais pas encore les échecs. Je n'ai pas encore connu la solitude, les crises d'angoisse, la culpabilité, le désespoir. Toutes ces choses qui font partie de la vie sur terre, je les ignorais totalement en donnant ma vie à Christ ce jour-là. Et d'ailleurs... Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que je connaisse une autre facette de la vie, au point de me faire basculer sur un autre chemin, un chemin qui remettra en question ce choix que j'avais fait, un chemin qui remettra en question mon baptême, un chemin qui me fera regretter mon engagement envers Dieu qui me poussera même à vouloir retirer mon nom des registres de l'Église et de vivre pleinement ma vie comme des centaines et des milliers de jeunes qui se trouvaient autour de moi. Cependant, à 14 ans aussi, j'ignorais qu'à ce moment-là, où je me suis remis entre les mains du Seigneur par le baptême, J'ignorais qu'en donnant ma vie à Dieu, Dieu avait établi une alliance avec moi. Le 23 octobre 1999, Dieu avait établi une alliance avec moi et avec ses 17 jeunes qui se sont donnés ce jour-là. Est-ce que vous vous souvenez de la date de votre baptême? La date est là. Ben, Souvenez-vous qu'à cette date-là, Dieu avait établi une alliance avec, avec vous. Et donc, il est important que pour comprendre Dieu, nous devons comprendre cette notion d'alliance. Et d'ailleurs, notre Bible est divisée en deux grandes parties. L'Ancien Testament qui veut dire « l'ancienne alliance » et le Nouveau Testament qui veut dire « la nouvelle alliance ». Et donc, pour comprendre Dieu, je dois comprendre c'est quoi une alliance. Pourquoi Dieu désire-t-il faire alliance avec moi Eh bien, ensemble, nous allons essayer de comprendre ce qu'est une alliance. Premièrement, pour comprendre le mot alliance, nous allons nous tourner vers l'hébreu. L'hébreu, donc, va, va venir, le mot alliance, va venir du mot hébreu « berit ». Et Bérit va vouloir dire, va exprimer une dernière volonté. Ma dernière volonté. Bérit va vouloir aussi dire, c'est un pacte, hein, un engagement. Bérit va vouloir aussi dire, ne devenir qu'un. C'est-à-dire exprimer une fusion, une union entre deux, trois, plusieurs personnes. Mais Bérit va aussi exprimer une notion de de sacrifice donc lorsque je regarde la définition de Bérite en hébreu en établissant une alliance avec moi le 23 octobre 1999 voici ce que Dieu avait fait et voici ce que Dieu a fait depuis le jour où vous vous êtes remis entre ses mains voici ce que Dieu avait fait à travers la définition de Bechit, Dieu a dit « Ma dernière volonté, c'est d'être engagé à tes côtés, au point de me sacrifier pour ne former qu'un avec toi. » Voilà l'alliance. Voici ce que Dieu a fait depuis le jour où nous nous sommes donnés à lui. Dieu dit « Ma dernière volonté aujourd'hui. » C'est d'être engagé à tes côtés. Et s'il faudra se sacrifier, je le ferai. Parce que mon souhait, c'est que je ne sois pas séparé de toi. Et lorsque nous lisons cela, cela nous fait penser à une autre image. Et cela va donner justement naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le mariage. Le mariage c'est quoi c'est une union. C'est un engagement. C'est une alliance qui permettra à deux parties distinctes de s'unir pour former un seul corps. Un moyen qui m'apprendra aussi quoi Cette notion de sacrifice. Je suis prêt à me sacrifier pour toi. Et d'ailleurs, lorsque nous nous marions, nous formons un seul corps, on ne parle plus de « je », mais nous parlons de, de « nous ». Le monde devient «« Notre, je suis heureux parce que tu me rends heureux. Tu es heureuse parce que j'arrive à te rendre heureux. Et si nous sommes heureux aujourd'hui, ça veut dire que chacun de nous faisons notre possible pour rendre heureux l'autre. Je fais ma part, tu fais ta part. Et c'est pourquoi nous sommes heureux. Pourquoi une alliance Maintenant, nous allons nous tourner vers un autre mot, mais cette fois-ci en grec. Et le mot grec, le mot alliance, va venir du mot grec diatéke. Et diatéke va vouloir dire se rendre disponible dans le but de compléter. Se rendre disponible dans le but de compléter. Vous savez qu'au Moyen-Âge, les grandes familles royales avaient pour habitude de faire des alliances en, entre elles. La famille d'Autriche va faire alliance avec la famille de, de France, etc., etc. Des alliances vont se créer entre familles à travers des mariages. Mais pourquoi Pourquoi ces alliances sont faites Parce que lorsque deux familles se faisaient alliance, ce n'était jamais des alliances égales. Mais une famille faisait alliance avec une autre famille parce qu'elle n'avait pas les mêmes forces. Elle n'avait pas les mêmes faiblesses. Elle n'avait pas les mêmes besoins. Donc, de par ces différences, il devait sceller une alliance entre elles de manière à pouvoir se compléter. Tu es fort là où je suis faible. Et je suis fort là où tu es faible. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Hébreu chapitre 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et vous vous rappelez de ce signe que beaucoup de nous avons fait Lorsque nous avons posé notre main sur le drapeau, nous avons levé notre main en faisant ce signe qui veut dire « le plus fort protège le le plus faible ». L'alliance, je me rends disponible pour te compléter. Donc si le plus faible a besoin d'être secouru, c'est au plus fort d'être disponible pour combattre à sa place et avec lui ses difficultés. Le plus fort prend en charge les défis du plus faible. C'est pourquoi on cherche à faire alliance avec quelqu'un qui n'est pas identique à nous, mais qui est différent de nous. En faisant alliance avec Dieu, Dieu a fait alliance. Ce qui veut dire que Dieu sera disponible pour me compléter là où je suis faible. En faisant alliance avec Dieu, Dieu sera disponible pour ouvrir les portes que personne ne peut ouvrir. Dieu sera disponible pour accomplir l'impossible lorsque tout me semble perdu, Dieu me dit, Roma, marche jusqu'à la mer rouge. Ça, tu peux le faire. Te lever, préparer tes affaires, préparer ta famille, marcher, ça, tu peux le faire. Mais lorsque tu te retrouveras face à la mer rouge, la traverser. est-ce que ça, tu peux le faire? Il serait difficile pour toi de traverser la mer rouge. Et donc, à ce moment précis, Dieu se rendra disponible pour me compléter là où je n'ai pas assez de force. Et c'est Dieu qui ouvrira la mer pour moi. Il suffira que je la traverse en toute sécurité et que je continue mon chemin vers la terre promise. Dieu me dit « Fais ta part ». Fais tout ce que tu peux pour faire ta part. Et là où vraiment tu seras incapable de faire quoi que ce soit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'en occupe. Mais fais ta part. Recherche premièrement le royaume des cieux, dira Jésus. Et toutes ces choses, celles qui te préoccupent, celles où tu bloques, toutes ces choses, elles te seront donner. Mais fais ta part. Recherche premièrement le royaume des cieux. Et tous les soucis qui te préoccupent aujourd'hui, ceux que peut-être tu n'arrives pas à résoudre, Dieu dit « C'est moi qui m'en occupe. » Nous savons tous que il peut exister deux types d'alliances. Nous allons parler premièrement d'une alliance humaine. Par exemple, une alliance qui se fait entre un homme et et une femme. Les caractéristiques de l'alliance humaine, c'est que l'alliance humaine est une alliance qui est visible. C'est une alliance qui va tourner autour d'un contrat. Vous vous souvenez, le jour où nous sommes, où vous êtes mariés, vous avez signé devant le maire un contrat. Et ensuite, vous avez eu quoi Une alliance. Une alliance, c'est-à-dire quelque chose qui va marquer votre engagement envers la personne avec qui vous vous êtes unis Ça c'est une alliance humaine. Mais il existe une autre alliance qui est une alliance spirituelle. Et la différence entre ces deux alliances, c'est que l'alliance spirituelle est une alliance qui est invisible. Ce qui veut dire que je n'ai rien de physique qui m'indique que j'ai fait alliance avec Dieu. Mais cette alliance, je la ressens. Je la ressens en moi. Cette alliance, je la vis. Ainsi, on parle d'une alliance par la foi. Et cette alliance n'est pas faite sous forme d'un contrat, mais elle est faite sous forme de promesse. Vous allez me dire, mais quelle est la différence alors entre contrat et promesse eh bien, je vais vous dire que le contrat, un contrat est basé sur des performances. Donc, si je suis dans une mentalité de contrat, par exemple, si ma femme ne répond pas à ses obligations en tant qu'épouse, alors je me réfère au contrat et je lui dis, c'est fini, entre nous. Mais si je suis dans une mentalité de promesse, ce n'est pas la performance de mon épouse qui entre en jeu à ce moment-là. C'est quoi Ce sont les promesses que je lui ai faites le jour où nous nous sommes mariés. Ce n'est pas le contrat, mais c'est la promesse que je lui ai faite. Et je pense que vous vous souvenez peut-être de ces voeux, de cette promesse que vous avez dû dire. Je vais vous dis un exemple. Je te promets d'être un mari fidèle, dans la maladie comme dans la santé, dans les jours heureux comme dans les mauvais, dans la joie comme dans la peine. Je te promets de t'aimer d'un amour inconditionnel, de t'honorer, de te respecter, de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est cette promesse que j'ai faite. « Mon alliance a été scellée à travers une promesse. Quoi qu'il arrive, je me rends disponible pour te compléter. Quoi qu'il arrive, je suis prêt à me sacrifier pour que rien puisse nous séparer. Ça, je te le promets. Je ne te promets pas que ce sera rose tous les jours. Mais je te promets que lorsqu'il y aura des moments difficiles, j'essayerai de faire de mon mieux pour pouvoir arranger les choses. Quelle promesse personnelle avons-nous établi lors de notre alliance avec Dieu Est-ce que nous avons fait une promesse le jour où nous nous sommes mariés Est-ce que nous avons fait une promesse à Dieu Une promesse personnelle Je ne parle pas des vœux de baptême où nous avons dû lever la main peut-être 13 fois, mais un vœu personnel. Est-ce que j'ai fait ce vœu personnel à Dieu lorsque le jour où je me suis marié, euh, je me suis baptisé. Je pense que certains, beaucoup, vont dire :« Ben non, je n'ai pas fait de promesse à Dieu. » Mais rassurez-vous, c'est que même si je n'ai pas fait de promesse à Dieu, Lui m'a fait une promesse. Et je vais vous réciter une de ces promesses, une promesse que je tiens à cœur, une promesse qui m'a accompagné dans tous les moments durs de ma vie qui se trouve dans Ésaïe 41, verset 10. Et Jésus dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu nous a laissé tant de promesses. Et il y a une note que j'aimerais encore lire avec vous. Le Seigneur dit, Voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs pensées. Puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et comment Dieu fera-t-il pour ne plus se souvenir de nos fautes Il dira lui-même dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 28. Je répondrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Lorsque je fais alliance avec Dieu, et comme notre école du sabbat nous le dit dans la mission, c'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu prend l'initiative, c'est lui qui te cherche, c'est lui qui s'approche de toi, c'est lui qui te trouve, et c'est lui qui t'appelle. Donc lorsque tu retrouves Dieu dans ta vie, ce n'est pas toi qui as trouvé Dieu, mais c'est Dieu qui t'a retrouvé. C'est Dieu qui a tout fait sans possible pour qu'à un moment donné, tu puisses te souvenir de lui. Dieu prend l'initiative pour entrer dans ton monde, pour entrer dans ton univers, afin de rechercher celui qu'il aime. C'est Dieu qui sera ton berger. C'est lui qui te dirigera près des eaux paisibles, c'est lui qui restaurera ton âme, c'est lui qui chaque jour désire redonner un nouveau souffle à ta vie. Chaque matin, mon frère, ma sœur, Dieu te donne une nouvelle page blanche pour réécrire une nouvelle histoire. Chaque matin lorsque tu ouvres les yeux, Dieu te donne une nouvelle page blanche pour écrire une nouvelle histoire de ta vie. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, tout peut changer selon ta volonté. Si aujourd'hui tu te sens être égaré dans un autre monde, alors j'aimerais t'inviter à changer de monde et à entrer dans le monde de la lumière. Car l'alliance que tu penses avoir brisée entre Dieu et toi peut être rétablie ce matin même selon ton choix. Et là où tu te poses sûrement la question, mais comment je peux faire Par où commencer Vu ma situation, je suis allé peut-être trop loin, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. Mais Dieu dit... Je répandrai sur vous une eau, une eau pure. Je répondrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Alors que Jésus était à table, Jésus va se lever. Il était à table avec ses disciples en train de fêter la Pâque. Et Jésus se lève. Les disciples regardent. Et là, il retire ses vêtements. Il prend une bassine et commence à remplir de l'eau. Tous les disciples regardent avec un grand étonnement. Les disciples n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. D'où la réaction de Pierre. « Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais Tu es en train de me laver les pieds. Non, maître, jamais tu ne vas me laver les pieds. » Et oui, les amis, Lorsque le ciel descend vers l'homme, l'homme a du mal à comprendre ce qui se passe. Parce que l'homme n'a pas l'habitude. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est toujours au plus petit de s'abaisser et de s'humilier devant le plus fort. Mais dans le monde de Dieu, c'est tout différent. Dans le monde de Dieu, voici ce que Dieu nous dit. Jésus nous dit dans Matthieu 20, verset 25 à 28, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Mais moi, je vous dis, et il s'adresse à ses disciples, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est qu'ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lorsque le ciel descend vers l'homme, c'est pour faire monter l'homme vers le ciel. D'où la réponse de Jésus sur Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Et à cette réponse que Pierre ne comprend toujours pas, il va dire, « Mais, Maître, ne me lave pas seulement alors les pieds, lave-moi aussi les mains, lave-moi la tête, lave-moi tout entier. » Et Jésus dit, « Non, Pierre, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. « Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Que veut dire Jésus Jésus est en train de dire que celui qui, après avoir pris un bain complet, se salit les pieds en marchant, n'a plus besoin de prendre un nouveau bain. Il lui suffit seulement de se laver les pieds. Jésus faisait allusion ici à celui qui a été lavé, purifié par les eaux du baptême. Il n'a plus besoin d'être lavé une nouvelle fois pour être entièrement pur. Car une fois que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel à travers les eaux du baptême, Jésus s'engage en tant que maître à descendre à mes pieds pour me les nettoyer de la poussière du péché, c'est-à-dire en tant que disciple même étant baptisés, il nous arrive de marcher dans le péché. Il nous arrive de tomber. Il nous arrive de nous salir alors que nous avons été lavés. C'est notre vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Et donc, cette poussière qui symbolise le péché, Dieu désire nous la retirer par l'intermédiaire de son Fils, Jésus Christ. Jésus est donc mon sauveur car il s'abaisse pour me laver les pieds. Et ce matin, mes frères et sœurs, Jésus désire te laver les pieds. Jésus désire te nettoyer. Si à un moment donné de ta vie tu as été baptisé, Jésus, aujourd'hui, désire te nettoyer les pieds. Et ce matin, Jésus te désire te laver les pieds, te nettoyer de tous ces péchés auxquels tu te repens aujourd'hui. Il le fera, mais à travers une personne. Jésus te lavera les pieds, mais à travers une personne. Car après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus les invite à leur tour à faire quelque chose. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Quand Jésus me lave les pieds, il me dit, Roma, n'oublie pas que je t'aime. Quand Jésus me lave les pieds, il me dit, Roma, je te reconnais, toi, comme un être unique d'une valeur inestimable. Lorsque Jésus me lave les pieds, il me dit, Roma, prends courage, car je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. » Lorsque je lave les pieds de mon frère, lorsque je lave les pieds de ma sœur, qu'est-ce que je pense de lui Qu'est-ce que je pense d'elle Jésus veut nous laver les pieds, mais pour cela, il a besoin de toi, il a besoin de moi, pour laver les pieds de mon frère et pour laver les pieds de ma sœur. Es-tu disponible pour laisser Jésus t'utiliser pour laver les pieds de ceux que tu aimes. À présent, nous allons descendre et chacun de nous nous serons invités à laisser Jésus nous utiliser pour laver les pieds des autres. Mais avant cela, je vais vous inviter à baisser la tête et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, alors que nous allons continuer et faire ce que tu nous as appris, c'est-à-dire laver les pieds de nos frères et sœurs, que nous puissions être tes représentants, que ce matin, tu puisses nous utiliser, nous qui ne sommes pas des êtres parfaits, mais que tu puisses nous utiliser pour pouvoir nettoyer les pieds de nos frères et de nos sœurs, que nous puissions redonner du courage, que nous puissions redonner de la force, qu'à travers ce geste, nous puissions redonner de l'espoir à celui qui est désespéré, redonner de l'espoir à celui qui ou celle qui peut-être ne sait plus où il en est dans sa vie. Utilise-nous, Seigneur, comme un canal de bénédiction, car tu nous aimes. Et nous aussi, nous voulons nous aimer les uns les autres. C'est cela notre prière, et veuille bénir ce moment, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.